0: שלום לכולם וחנוכה שמח. אנחנו עומדים בעיצומה של סוגיית גידולי איסור וגידולי היתר. כפי שהקדמתי ואמרת מעיתון בו, הסוגיה הזו ידועה בעולם הישיבות כאחת הסוגיות המורכבות במסכת, אולי אפילו הכי מסובכת. ואני חושב שהדברים אמורים בעיקר על הדף שלנו הערב, על דף נ"ח. כמובן במסגרת הדיון שלנו לא נוכל לבאר כל שורה ושורה על הקושיות שיש בה, על הפירושים השונים שיש בה, אבל אני אשתדל בעזרת השם בלי נדר שלפחות מהלך הסוגיה כשלעצמו יהיה מובן. אז חזרה קצרה על מה שראינו אתמול, למדנו את המשנה בדף נ"ז שקובעת שגידולי קונם אסורים כמותו, כלומר אדם שאמר פירות אלו עליי הרי שהוא אסור גם בגידוליהם, ועל רקע הקביעה הזו של המשנה בא ישמעאל איש כפר ימה ושאל האם גידולי היתר מעלים את האיסור. הדוגמה שעליה הוא דיבר, בצל של שביעית שחזר ונטעו בשמינית, האם עכשיו כשהוא יוסיף ויגדל ויצמח בשמינית, האם פקעה ממנו תורת שביעית. אז הגמרא מביאה הוכחה אחת מדיני תרומה, שתרומה ששתלו אותה בקרקע אכן פקע ממנה שם תרומה כאשר היא הוסיפה וגדלה כך יש להוכיח גם מן העובדה שבצל שהפרישו ממנו תרומות ומעשרות וחזרו ונטעו אותו, הרי שגידוליו מחזירים אותו להיות איסור, הוא הופך להיות תבל, אלא שסיימנו אתמול ואמרנו אולי זה רק לחומרה. ומצד שני ראינו שני מקורות, בהלכות כלאיים והלכות עורלה, שבהם אנחנו רואים שגידולי היתר אינם מעלים את האיסור. ולכן פירות עורלה שחזרו וצמחו בהיתר על גבי אילן ותיק, לא פקע מהם איסור עורלה. או בצל שנאסר משום כלאיים ואחר כך עקרו את הכרם והבצל הוסיף וגדל לא פקע ממנו איסור כלאיים ולכן בכלל ספק לא יצאנו, יש לנו שני מקורות, כאמור תרומה שנטעו אותה ו... ובצל שהפרישו ממנו תרומות ומעשרות וחזרו ונטעו אותו שאנחנו רואים שם שהגידולים כן מבטלים את העיקר ואילו בהלכות כלאיים, בהלכות תורלה יש לנו שני מקורות שבהם הגידולים אינם מעלים את האיסור, אינם מבטלים את העיקר וכאמור מכלל ספק לא יצאנו. הזכרנו אתמול את המחלוקת העקרונית בין הראשונים המחלוקת בשאלה על מה בעצם הסוגיה מדברת שדעת הרן היא שהשאלה באמת מה מעמד הגידולים האם לגידולים יש מעמד של היתר או של איסור? בעוד ששאר הראשונים מסבירים שכל הדיון כאן בגמרא לא מדבר על הגידולים, הגידולים בוודאי מותרים. כל השאלה זה האם הגידולים הללו שהם מותרים מצליחים לבטל את העיקר שהיה אסור והאם אנחנו יכולים להפעיל כאן את דיני... ביטול ברוב. אז בדף של הערב, בדף נ"ח, ממש כל משפט מתפרש אחרת לשיטת שאר הראשונים, לשיטת הר"ן, כמו שאמרתי מקודם, לא ניכנס לנבחי העניינים הללו, אלא נשתדל להציג באופן יותר כללי את מהלך הגמרא. ובכן, אנחנו עצרנו אתמול בדף נ"ז עמוד ב', ממש בסוף העמוד. אומרת הגמרא אלא מנהדה, אז בואו ננסה לפשוט את שאלתו שלישוויש כבר ימה ממקור אחר, דתניא. רבי שמעון אומר, על הברייתא הזאת דיברנו בהרחבה ממש לא מזמן, כאשר הצגנו את חידושו של הר"ן בדף נ"ב שהסביר שדבר שיש לו מתירין אינו בטל, והזכרנו אז את שני המהלכים העקרוניים הראשונים, דעתו של רש"י שדבר שיש לו מתירין לא בטל כי עד שאתה תוכננו באיסור תוכננו בהיתר, ועוד שדעת הר"ן שיש כאן סברה עמוקה יותר לגבי מה זה בעצם ביטול, שביטול זה התנגשות והתגוששות ודבר שיש לו מתירין במהותו ונשמתו הוא דבר של היתר ולא דבר של איסור ולכן לא חל כאן ביטול. שלחתי אז דף מקורות ארוך על כל הנושא הזה ולא נחזור עליו כאן. הברייתא שממנה מפגשת הגמרא להוכיח עוסקת בעצם ההלכה הזו של דבר שיש לו מתירים. אז שוב רבי שמעון אומר כל דבר שיש לו מתירים כגון תבל, תבל הוא כמובן דבר שיש לו מתירים כי אפשר להפריש תרומות ומעשרות. מעשר שני, שוב מעשר שני שהתבטל בתערובת אפשר לבוא ולפדות אותו והכל מותר הקדש, שוב אפשר לפדות אותו, חדש, איסור חדש, גם הוא כמובן דבר שיש לו מתירים כי יבוא העומר וטז בניסן וזה יותר ולכן בכל הדברים הללו אומר רבי שמעון לא נתנו בהן חכמים שיעור. אפילו אם כמות קטנה נופלת לתערובת הכל אסור, חכמים לא קבעו איזשהו שיעור שיהיה בו ביטול ברוב כי הדברים הללו יש להם מתירים. לעומת זאת כל דבר שאין לו מתירים כגון תרומה ותרומת מעשר הראשונים כאן מעירים שגם תרומה ותרומת מעשר בעצם אפשר היה להתיר אותם כי אפשר להישאל על התרומה כפי שאפשר לעשות התרת נדרים אבל זה לא אמור לקרות. בניגוד לנדרים שבהם ברירת המחדל שאמורים להתיר אותם כי נדר מבחינות מסוימות הוא דבר שאינו רצוי הרי שתרומה או תרומת מעשר או חלה זה לא משהו שאמורים להתיר אותו ולכן זה דבר שאין לו מתירים. ברגע שמשהו תרומה אז תרומה וכנ"ל תרומת מעשר וכנ"ל חלה ולכן אם נתערבה תרומה בחולין, או תרומת מעשר, או חלה, אז זה דבר שאין לו מתירים. אז אני קורא שוב, כל דבר שאין לו מתירים, כגון תרומה, או תרומת מעשר, וחלה, ואורלה, וכלי הכרם, שהם כמובן דברים שאין להם מתירים, נתנו בהם חכמים שיעור. ועל כל אחד מהם קבעו חכמים את השיעור המיוחד לו, בדרך כלל זה לא יהיה שיעור בטל ב-60 שאנחנו מכירים, אלא שיעור מחמיר יותר. בטל ב-100, בטל ב-200, אבל יש ביטול. נתנו בהם חכמים שיעור. וזו אם כן הבחנתו העקרונית של רבי שמעון בברייתא בין דבר שיש לו מתירים לבין דבר שאין לו מתירים. אמרו לו, באו החכמים ואמרו לרבי שמעון והלא שביעית אין לו מתירים. הרי דבר שקדוש בקדושת שביעית זה דבר שאין לו מתירים ובכל זאת לא נתנו בחכמים שיעור. מנין לנו שלא נתנו בחכמים שיעור? דתנן השביעית אוסרת כלשהו במינה. הראשונים הערים כאן התופעה המתודית מעניינת משא ומתן בין רבי שמעון לבין אמרולו לבין החכמים שחולקים עליו מצטטים משנה בתוך הברייתא. אבל למה מצטטים את המשנה הזאת? כי שוב, באים לרבי שמעון ואומרים שביעית באופן עקרוני זה דבר שאין לו מתירים ובכל זאת קובעת מפורשות המשנה בשביעית שהשביעית אוסרת כלשהו במינה. אבל אמרת שדבר שאין לו מתירים צריך לקבוע לו איזשהו שיעור צריך מתישהו להתבטל, בטל במאה, בטל במאתיים אבל צריך להתבטל ששביעית אוסרת במשהו, ואין לה ביטול בכלל כדין דבר שיש לו מתירים. אמר להן, השיב רבי שמעון לחכמים, אף אני לא אמרתי, אלא לביאור, אבל לאכילה בנותן טעם. אז יש כאן מחלוקת בין הראשונים לגבי הגרסה, אף אני לא אמרתי או אף הם לא אמרו, אבל כמו שמאיר כאן הרן, הכוונה היא כוונה אחת, הוא בא רבי שמעון ואומר, הדין הזה ששביעית אוסרת כלשהו, כלומר ששביעית אינה בטלה בתערובת השאלה על איזה שביעית אנחנו מדברים, על איזו הלכה בהלכות שביעית לימדה המשנה שבאמת אין בה ביטול ברוב. אני מסביר רבי שמעון שיש לחלק בין ביאור לבין אכילה. מה פשר החילוק הזה בין ביאור לבין אכילה? אז לא נפתח כאן את כל הדיון הגדול על ביאור פירות שביעית, אז נזכיר ממש בקצרה. המשפט הזה מובן מאוד, לפי שיטת הרמב״ם והרייבד בהבנת דין ביאור פירות שביעית, הרמב״ם והרייבד שניהם סבורים שביאור פירות שביעית משמעותו כפשוטו, לבער את הפירות, לכלות אותן מן העולם. ואז, קודם שהגיע זמן הביאור, קודם שכלל החיה מן השדה, אז באמת זה דבר שיש לו מתירים. כי יש לי פרי שקדוש בקדושת שביעית, הוא התערב בפירות אחרים שאין בהם קדושת שביעית, אבל יש מתירים, כלומר זה לא בדיוק תערובת של איסור בהיתר. הכל כאן זה היתר, רק שצריך לאכול את זה. צריך לוודא שזה נאכל כדת וכדין לפני שמגיע זמן הביעור. ולכן, זה בגדר דבר שיש לו מתירים שלא בטל. כלומר, יש כאן ממש סוג של תערובת היתר בהיתר, ואין ביטול היתר בהיתר. זו בדיוק הסברה העקרונית של הר"ן, כשאין מלחמה, כשאין מאבק, כשאין התגוששות בין איסור להיתר, אז גם לא יכול להיות ביטול. ולכן, קודם שהגיע זמן הביעור, ברור שאין ביטול, זה דבר שיש לו מתירים. לעומת זאת, מה שאומר רבי שמעון, אבל לאכילה בנותן טעם, הכוונה אחרי שהגיע זמן הביאור, ואז באמת הפירות הופכו לאיסור גמור, צריך לשרוף אותם, לקבור אותם וכולי, אינא חינמי, זה באמת דבר שאין לו מתירים. ועל זה אומר רבי שמעון, גם אני מודה, שהוא בטל ברוב. כך צריך להסביר את הסוגיה לפי דעת הרמב״ם והרייבד, שכאמור סבורים שביאור פירות שביעית זה כפשוטו, שצריך לבאר את הפירות מן העולם. כידוע, או לא כידוע, הרמב"ן בפירושו לתורה, כך גם הרשמי שאנץ, חולק על הרמב"ם. ולדעת הרמב"ן, ביאור משמעותו הפקר. כאשר מגיע זמן הביאור צריך להפקיר את הפירות. ולכן לכאורה לפי הרמב"ן, גם אחרי הביאור, זה לא ממש איסור, זה לא איסור אכילה. זה אמור עדיין היה להיות דבר שיש לו מתירים. ובאמת הרמב"ן בפירושו לתורה מצטט בפירוש את הסוגיה שלנו כאן בנדרים בדף נ"ח, ומסביר הרמב"ן כך, ואני קורא את לשונו. אבל אם עיכבם בביתו אחרי הביאור כדי לאוכלן, אסורים הן באכילה לגמרי. כלומר אומר הרמב"ן, גם אני מודה לרמב"ם ולרייבה, שיש מצב אחד שבו פירות שביעית הופכים להיות איסור אכילה ממש, כפשוטו, וזה אם אדם לא קיים את מצוות הביאור. לדעת הרמב"ם מה זו מצוות הביאור? לשרוף. לדעת הרמב"ן מה זו מצוות הביאור? רק להפקיר. אין אכילה מאחרי שהוא הפקיר הוא יכול לחזור ולזכות בזה. אבל אומר הרמב"ן, מי שלא קיים את מצוותו, ומי שלא הפקיר את פירות שביעית, הנה חינם היא הפירות הללו אסורים באכילה. אומר הרמב"ן, וזוהי שביעית שאוסרת בנותן טעם לאחר הביאור שאין לה מתירין. כלומר, אם מצאת משנה במסכת שביעית שאומרת שהשביעית באמת אוסרת במשהו, כי... סליחה, אם מצאת בסוגייתנו שלא כל שביעית אוסרת במשהו, שהמשנה במסכת שביעית שאומרת שהשביעית בכל שהוא צריך לסייג אותה, ולא בכל מצב שביעית בכל שהוא, זה הפשט. דהיינו, כאשר אדם לא הפקיר את הפירות, לא קיים בהם מצוות ביאור, ממילא הם נאסרו באכילה. אה, אז אם נאסרו באכילה זה דבר שיש לו, שאין לו מתירים. ואם זה דבר שאין לו מתירים, ברור שהוא בטל ברוב, ודינו בנותן טעם, כך מסביר הרמב"ן, אלא שמסיים הרמב"ן ואומר, ואפשר שהאיסור הזה מדבריהם. כלומר, יכול להיות שהאיסור הזה, שפירות שלא הופקרו, נאסרים באכילה, האיסור הזה הוא רק איסור דה רבנן. טוב, לא משנה, גם אם האיסור הוא רק מדה עדיין סוף כל סוף זה איסור. זה דבר שאין לו מתירים, ולכן אם הוא ייפול בתוך תערובת, הוא באמת יתבטא. כל עוד הפירות לא נאסרו, זה דבר שיש לו מתירים, ועל זה אמרה המשנה בשביעית, שהשביעית אוסרת בכל שהוא. שוב, היא לא בדיוק אוסרת, אלא הייתי אומר במרכאות השביעית מקדשת. מרגע שנפלו פירות שביעית לתוך פירות אחרים, צריך להתנהג עם כל התערובת הגדולה הזאת, כפירות שיש בהם קדושת שביעית. אגב, הרמב"ן מסיים שם את אותו הקטע ואומר שאולי אפילו הביאור עצמו, כלומר כל הדין הזה שנקרא ביאור פירות שביעית, יכול להיות שכל הדין הזה הוא מדי רבנן. אבל אם ככה, אז איך תסביר את כל דברי חז"ל שדורשים מן המקראות הלכות ביאור פירות שביעית, אומר הרמב"ן אולי הכל אסמכתאות, וזה בכלל לא דין דאורייתא, טוב, זה כמובן מחייב צלילה עמוקה יותר לענייני ביאור פירות שביעית, ואין כאן מקומות. רק כדי לחדד את הדברים, אני רוצה להזכיר הלכה אחת ברמב״ם, ודווקא לא בהלכות שמיטה ויובל, אלא הלכה אחת ברמב״ם בהלכות מאכלות אסורות. בפרק ט"ו הלכה ח' מהלכות מאכלות אסורות, פוסק הרמב״ם כך: פירות שביעית, אף על פי שאם נתערבו במינן בכל שהוא, אינן בכלל איסורי תורה, שאין אותה התערובת אסורה, אלא חייב לאכול כל התערובת בקדושת שביעית, כמו שהתבאר במקומו. כלומר הרמב״ם אומר, עומד בדיוק על מה שהסברנו עכשיו, ואומר שביעית זה לא איסור. שביעית זה קדושה, ויש כל מיני הלכות שנגזרות מאותה קדושה. אבל שביעית במהותה איננה איסור. ולכן פירות שביעית שנתערבו מין במינו, אז הנה חינמי, אומרת המשנה במסכת שביעית שהאיסור הוא בכל שהוא, אבל הרמב״ם מדגיש זה לא בדיוק איסור. אלא שחייב לאכול כל התערובת בקדושת שביעית. משיג עליו הרייבת שם בהלכות מאכלות אסורות וכותב, ויש ביאור אחר בפירות שביעית שהוא לשרפה ולקבורה והוא שיכלה המין האחרון שבאותה הארץ מן השדה וכולי וכולי וב, ובזה אומר הרייבד בן במינו ובן שלא במינו בנותן טעם. במפרשים שהמבואר שייתכן שלא נחלקו כלומר הרייבד רק מזכיר לרמב״ם הרמב״ם עד שיש מקום אחד שאנחנו מסכימים שנינו יחד סבורים שביאור פירות שביעית משמעותו כפשוטו שצריך שרפה או שצריך קבורה אין איסור באותה תערובת, אלא שצריך לאכול הכל בקדושת שביעית. לא נכון. פירות שביעית אחרי הביאור, אז אחרי הם חייבים בביאור, הם חייבים בשריפה, הם הפכו להיות איסור גמור, ואז אין סיבה לומר שהם אינם בטילים בתערובת כדין דבר שיש לו מתירין. אדרבה, אחרי הביאור הם דבר שאין לו מתירין. וממילא הם כן בטלים ברוב. כמו שמבואר בסוגיה שלנו. אז ההתדיינות הזאת בין הרמב״ם לרייבי פרק ט"ו מהלכות מאכלות אסורות מחדדת בדיוק את ההלכה שמתחדשת כאן בסוגיה שלנו. ועוד הערה אחרונה בדיני שביעית, נחזור אליהם תכף גם בדף נח עמוד ב, אבל עוד הערה אחרונה בהקשר שלנו, כל הדיון הזה שדיברנו עליו עכשיו עוסק בענייני קדושת שביעית, שזה כמובן דבר שצריך לאכול אותו, ומצד שני אחרי הביאור יש מצבים מסוימים שבהם לא צריך לאכול. לכאורה הדבר נאסר גם מצד איסור אחר לגמרי, וזה כמובן איסור דה רבנן של ספיחין. אז הראשונים כאן בסוגיה שלנו דנים מתי השביעית שעליה אנחנו מדברים, הגידולי היתר ביטלו את האיסור, או לא ביטלו את האיסור, האם יש מצבים מסוימים שבהם הדיון כולו לא מדבר על קדושת שביעית, על השאלה האם פקעה קדושת שביעית או לא פקעה קדושת שביעית, אלא השאלה היא האם בטל איסור ספיחין או לא בטל איסור ספיחין. אז כאמור בראשונים זה דיון גדול, אני מקריא שורה אחת ממש מדבריו של המאירי שקצת מנטרל את הקושי ואומר המאירי כאן שהרי אף ספיחי שביעית עצמה כל שאין שם חשש יהיו זורעין בסתר, לומר כשיצמחו ספיחים הם מותרים, כגון שצמחו במקום שאין ראוי לזריעה כשדה בור וכן הרבה מקומות. כלומר בעצם בא המאירי ואומר איסור ספיחין בהיותו איסור מדה שרק בא לגז... לגדור ולגזור ולמנוע מהאנשים לזרוע באיסור בשביעית, אז זה איסור שיש לו כל מיני גדרים. זה איסור שיש בו כל מיני מגבלות, ולא תמיד זה נאסר מצד איסור ספיחין. ולכן, בהחלט איסור ספיחין נמצא כאן ברקע, תראו למשל בתוספות ש- שמרחיבים ואומרים שזה כאמור ממש חלק מן הדיון. האם מה שגדל בהיתר אחרי שביעית, יש בכוחו לבטל איסור ספיחין שנוצר בשביעית? אז זה בהחלט נושא שצריך לדון בו כאן, אבל אני התמקדתי מקודם דווקא בשאלה של קדושת שביעית, שזהו הנושא היותר פשוט שנידון בגמרא. טוב, אז הרחבנו קצת בדיני שביעית, וכל זה היה רק כדי להסביר את דבריו של רבי שמעון, אף אני לא אמרתי, אלא לביאור, אבל לאכילה בנותנתה. מה, מה רוצה הגמרא להוכיח לענייננו מכל הברייתא הזאת, שלכאורה מדברת על סוגיה אחרת לגמרי? על סוגיית דבר שיש לו מתירים, לעומת דבר שאין לו מתירים, והשאלה מה המעמד של שביעית? האם שביעית היא כדבר שיש לו מתירים, או כדבר שאין לו מתירים? התשובה היא שההוכחה שהגמרא רוצה להביא, זה הנה סוף כל סוף אתה רואה, ששביעית אוסרת בכל שהוא. כלומר, אם יש לי משהו שצמח בשנה השישית, והתווסף בו משהו בשנה השביעית מקדושת שביעית, הרי שאותם גידולי שביעית משפיעים גם על השישית. ואוסרים בכל שהוא. או במילים אחרות, בצל של השנה השישית שהוסיף וגדל בשביעית, באים אותם גידולי שביעית ואוסרים גם את השישית. אז הנה הוכחנו שוב שגידולים משפיעים על העיקר. העיקר הוא, הוא שישית, ובאים גידולי השביעית ומעניקים לאותו עיקר של השישית את אותו מעמד מיוחד. זה מה שרוצה הגמרא להוכיח מן הברייתא הזאת. אלא שדוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, וזה הנקודה שסיימנו בה אתמול, ודילמה, הנמי לחומרה שאני. ומה הוכחת מכאן? זו שוב דוגמה להחמיר. הבצל הוא בצל של שישית. הוא הוסיף קצת בשנה השביעית, ולכן אתה מחמיר ואומר שהגידולים של השביעית השתלטו על מה שיש בשישית לחומרה. זה בדיוק כמו שראינו על בצל שהפרישו ממנו תרומות ומעשרות, ואחר כך נטעו אותו שוב בקרקע והוא חזר וצמח, אז איסור טבל באו משתלט על העיקר לחומרה. שאלתו של ישמעאל יש כבר ימה הייתה לכולה. האם בצל של שביעית שצמח בשמינית, האם עכשיו גידולי שמינית מבטלים את השביעית? על זה לא, אנחנו לא יכולים להוכיח מן הברייתא מרבי שמעון. כל מה שאנחנו יכולים להוכיח מרבי שמעון זה שגידולי שביעית אוסרים בכלשהו את מה שצמח בשישי. ולכן אולי זה רק לחומרה. אבל אי אפשר להסיק מכאן מסקנה לכולה. הר"ן הוטרד מעצם האהבה אמינא של הגמרא, שמשום שכאמור זה מה שראינו אתמול בדף נ"ז עמוד ב. שבהחלט יכול להיות שהגידולים משפיעים על העיקר לחומרה. העיקר באמת אין בו איסור תבל, כבר הפרשנו ממנו תרומות ומעשרות, אבל עכשיו היות שבאו גידולים חדשים שאסורים באיסור תבל, אז הם חוזרים ואוסרים גם את העיקר. העיקר שייך לשנה שישית, אבל ברגע שבאו גידולים של שביעית, הם חזרו ואסרו את העיקר, זו אותה בדיוק. אז הרן מיישב הזאת ואומר, שבדוגמה הזאת של שביעית, כאמור של בצל של שישית, שגידולי שביעית באו ואסרו אותו, יש כאן לא רק חומרא אחת, אלא חומרא על גבי חומרא. יש כאן שתי חומרות. ראשית, עצם העובדה הזאת שאתה אומר שגידולי שביעית באים ואוסרים את השישית, שזה בעצם החומרא שמתחדשת כאן, אבל מעבר לזה, יש כאן חומרא בעצם ההגדרה של גידולי שביעית כדבר שיש לו מתירין. כלומר, למה אתה אומר שגידולי שביעית אוסרים את של השישית? כי אתה אומר שביעית זה דבר להגדיר שביעית כדבר שיש לו מתירים. ולכן הייתי חושב שאולי בזה לא יחמירו. כמשמע לנא אומרת הגמרא שגם בזה החמירו. שביעית נחשבת כדבר שיש לו מתירים, ולכן מה שצמח בשביעית חוזר ואוסר את מה שגדל בשישית. עדיין אין בזה תשובה לשאלתו של ישמעאל יש כפר ימה, מה קורה כאשר גידול של שביעית יצא אל השמינית, ועכשיו הגידולים הם גידולי היתר. האם בכוחם לבטל גם לכולה את האיסור? האם בכוחם לבטל לכולה את הקדושת שביעית או את חובת הביאור שיש כאן? לזה עדיין אין לנו תשובה, ולכן צריך להמשיך ולחפש מקורות אחרים. יפה. אז אומרת הגמרא, אלא מן הדה פשטה. דף נ"ח עמוד א', אחרי אמצע העמוד, בואו ננסה להביא הוכחה אחרת, גם היא משנה במסכת שביעית. דתנה. בצלים שירדו עליהם גשמים וצמחו, אם היו עלין שלהם שחורים, אסורים. הוריקו מותרים. עלים שחורים זה ביטוי לכך שבאמת יש כאן uh, צמיחה חדשה. הבצלים הללו, שוב יש לנו בצלים של שנה שישית, שירדו עליהם גשמים בשנה השביעית, ויש מחלוקת גדולה מאוד בין המפרשים מהו בדיוק המקרה שמדובר כאן. האם הבצלים האלה עוד נמצאים בקרקע, אלא שהם כבר הגיעו לגמר בשולם, הגיעו כבר, הם מוכנים לחלוטין, הם בעצם לא צריכים את הקרקע, ולכן לא ינהגו בהם דיני שביעית, אף על פי. שהלקיטה שלהם תהיה בשביעית, ולכאורה בירקות הולכים אחרי לקיטה. טוב, הראשונים צריכים ליישב גם את זה, אבל שוב, זה מחייב זליגה לדיני שביעית, אין כאן מקומה. אפשר גם להסביר, וכך נקטו חלק מן המפרשים, שהבצלים האלה כאן תלושים לחלוטין. כלומר, מדובר על בצלים שנתלשו מן הקרקע. אם הם נתלשו מן הקרקע, אז איך יכול להיות שהם חזרו וצמחו בשביעית? הרי הם כבר תלושים. והתשובה היא שזה משהו שהוא דומה לסוג של עציץ שאינו נקוב או משהו כזה, כלומר שהם עדיין יש איזושהי יניקה מן האוויר או מן הקרקע ולכן יש בהם איסור. ובכן, מה מחלקת המשנה? אם היו עלים שלהם שחורים, זה אומר שהם המשיכו וגדלו בשנה השביעית, אז ממילא הם אסורים, יש בהם דיני שביעית. לעומת זאת, אם הם הוריקו, אם העלים לא שינו את צבעם, סימן ששנת השמיטה לא השפיעה עליהם שום דבר. שהם לא גדלו שום גידול משמעותי בשנת השמיטה. רבי חנינא בן אטיגנוס אומר, אם יכולים להיטלש בעלים שלהם, אסורים. כלומר, אם באמת צמחו עלים כאלה, שאם אני אמשוך את העלים אני אעקור את הבצל כולו, אז הכל כאן זה חטיבה אחת. הכל הוא דבר אחד. ולכן, הם אסורים. טוב, כל זה עוד לא מוכיח שום דבר, כי גם כאן אמרנו הכל לחומרא. מדובר על משהו שבא מן השישית, הוסיף וצמח בשביעית, ואתה מחדש שאם באמת הייתה צמיחה משמעותית בשביעית, אז הכל אסור. טוב, זה גם אמרנו מקודם. ההוכחה היא מן הסיפא. מסיימת אותה משנה ואומרת, וכנגדן למוצאי שביעית מותרים. אותה הלכה אבל הפוך. בצלים של שביעית, אם ירדו עליהם גשמים והם צמחו ועכשיו יש להם עלים שחורים בשמינית, אז העלים השחורים משתלטים על, ה... על הגידול, משתלטים על הצמח. ודינו עכשיו כדין של מוצאי שביעית. וכנגדן למוצאי שביעית מותרים, זה בדיוק שאלת ישמעאל יש כפר אומרת הגמרא למימרא דגידולי היתר מעלין את האיסור, חד וחלק, הנה מצאנו משנה מפורשת שמדברת בדיוק על שאלתו. דוחה הגמרא בדחייה שבאמת יש בה הרבה מן הדוחק וזה ודילמה במדוכנין, כלומר מדוכנין בלשון דיחה שכבר באו בעצם אותו בצל שגדל בשביעית, אותו עיקר שגדל בשביעית לא שמו אותו בקרקע כמו שהוא, אלא בעצם ערבבו כאן את הכל ביחד. חתכו כאן את הכל ביחד וערבבו את הכל ביחד. במצב כזה באמת הולכים אחר ארון. אבל אין הכינה מכאשר מדובר על בצל שלם שבא מן השביעית לשמינית, וחזר וצמח ופרח בשמינית, זה לא משנה. יכול להיות שגידולי יתר עדיין לא מעלים את האיסור. אלא אומרת הגמרא, אז אולי נביא הוכחה אחרת, אלא מנהדה, דתלי. המנקש עם הכותי בחסיות, שוב, של, סוג של גידול שדומה למה שאנחנו מדברים עליו עד עכשיו, בצל, שום ו, ודומיהם. המנקש עם הכותי בחסיות. הכותי כמובן לא מפריש תרומות ומעשרות. אותו פועל שמנקש יחד עם הכותי, רשאי לאכול מהן אכילת ארעי. כלומר, הפירות הללו כרגע, החסיות הללו כרגע, עדיין לא חייבים בתרומות ומעשרות. למה? כי עוד לא נגמרה מלאכתם, עדיין קוטפים אותם בשדה. ולכן מותר לאכול מה הסברה שלו? למה הייתי חושב להחמיר? כי הייתי אומר, אולי הכותי הזה מראש נטע כאן חסיות של תבל. והרי הצומח מן התבל אסור כמו תבל. ולכן יכול להיות שבאמת כבר נגמרה מלאכתם בעבר, והם הפכו להיות תבל גמור, ועכשיו כשחזרו ושתלו אותם, אז גידולי תבל, אז הם אסורים באכילה לגמרי. כמה שמונים של זה לא חוששים, ואומרים כאן הראשונים, כי מדובר על ירגות, מעשר ירג רק מדי רבנן, ולחשש כזה לא חוששים. ולכן אבל מאסרן ודאי. כלומר, אם אחר כך תקבל מן הכותי את החסריות האלה אחרי גמר מנחה, ודאי שאתה צריך להאסר מהם. כלומר, אין שום סיכוי שהוא עצמו כבר איסר. זה ודאי תבל גמור, ואתה צריך להאסר מזה. לענייננו, ממשיכה הברייתא ואומרת, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם ישראל חשוד על השביעית, כלומר, אם לא מדובר על מי שמנקש עם הכותי, שאז השאלה זה הפריש תומות ומאסרות או לא, אלא מדובר על מישהו שמנקש עם ישראל החשוד ולמוצאי שביעית מותר. עכשיו הוא כמובן לא מנקש עם הישראל בשביעית, זה, זה איסור מלאכה בקרקע, אלא מדובר על מצב שבו הוא בא לעבוד איתו במוצאי שביעית, אבל הוא חושש שהחסאיות האלה שהם עובדים בהם זה חסאיות של שביעית. זה בדיוק המקרה של ישמעאל יש כפר ימה, כלומר מדובר פה על גידולים של שנת שביעית, שבה פה ישראל שחשוד על השביעית ונטה אותה מחדש במוצאי שביעית, ובכל זאת אומר רבי שמעון בן אלעזר מפורשות שלמוצאי שביעית מותר. למה? כי רבי שמעון בן אלעזר מבין שגם אם נלך על המקרה הגרוע, על התרחיש הלא טוב שאכן מדובר על גידולים של שביעית שהם אסורים ובא אותו ישראל ונטע אותם מחדש אבל סוף כל סוף הם חזרו וצמחו בשמינית למים רשוב אומרת הגמרא וגידולי היתר מעלים את האיסור כלומר ההיתר שחזר וצמח במוצאי שביעית מעלה את האיסור בדיוק עונה על שאלתו של ישמעאל איש כפר ים. מנסה הגמרא להימלט ואומרת רגע אבל ודילמה בדבר שזרעו כלה. אולי מדובר על דבר שזרעו כלה ואז ברור שאין פה דין של גידולים. כמו שראינו במשנתנו. אומרת הגמרא מה פתאום? התניא אלו הן חסיות כגון אלוף השום והבצלים. מדובר פה על המנקה שימכותי בחסיות וכאמור זה חלק מהמשפחה הזאת של בצלים שהם דברים שאין זרען כלה. אומרת הגמרא ודילמה ממדוכנין, כמו שאמרנו מקודם, שהוא טחן אותם ו- ושחק אותם ביחד ולכן ביטל את העיקר. אומרת הגמרא, חשוד על השביעית קטני. כלומר, את הדיחה הזאת יעשה בן אדם שמנסה למצוא איזה פטנט הלכתי, איך להיחלץ מן האיסור של שביעית. אבל פה מדובר על אדם שהוא חשוד על השביעית, זה לא אכפת לו. אומרת הגמרא, ודילמה בתערובת. אולי מדובר על מצב שבו כבר אותם גידולים של שביעית התערבו בגידולים של שמינית, אבל מדובר לא על סוגיה של עיקר וגידולים. אלא פשוט יש פירות שביעית שהתערבו בפירות שמינית ואז נדון דיני ביטול ברוב רגילים. אומרת הגמרה המנקש קטן. לא, ברור שלא, כי מדובר פה על מישהו שעובד עם אותו חשוד על השביעית בשדה. ולכן הגמרא בעצם עכשיו מצליחה להוכיח ולפשוט את ספקו של ישמעאל איש כפר ימה. אכן מדבריו של רבי שמעון בן אלעזר בברייתא, שאם ישראל חשוד על השביעית למוצאי שביעית מותר, משמע שהגידולים של מוצאי שביעית, גידולי ההיתר של השמינית, מעלים את האיסור. גידולי ההיתר של השביעית באמת מתירים את אותו איסור, גידולי ההיתר, השמינית, סליחה, מתירים את אותו איסור של השביעית. ובזה בעצם אפשר היה לסיים את הסוגיה. כי הנה, פשטנו וענינו על ספקו של ישמעאל איש כפר ים. עכשיו אומרת הגמרא, רגע, 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 אז אם באמת מצאנו תשובה חד משמעית, והוכחנו שגידולי היתר מעלים את האיסור, אז להם את האבת י' ת'רבי יוחנן ורבי יונתן שפגשנו אתמול בדף נ"ז. רבי יוחנן לעניין עורלה, רבי יונתן לעניין כלאיים. למה? בוא נפעיל את אותו כלל, גידולי היתר מעלים את האיסור. אז אם לקח פירות של עורלה והרכיב אותם על גבי אילן ותיק, אז שההיתר יעלה את האיסור. אם יש לי בצל של כלאיים שחזר וצמח אחרי שכבר עקרתי את הכרם, אז שההיתר יעלה את האיסור. כמו שהוכחת עכשיו בפשיטת ספקתו של ישמעאל איש כבר ימה, אז להם את היאבד תיאור רבי יוחנן ורבי יונתן, אותם שני מקורות בעורלה ובקלעיים, שמהם הוכחנו אתמול שהיתר לא מעלה את האיסור. אמר רבי יצחק, ורק על המשפט הזה היה אפשר באמת לתת שיעור כללי שלם, אמר רבי יצחק, שני השביעית, הואיל ואיסורה על ידי קרקע, בתילתה נמי על ידי קרקע. ואם אתם זוכרים, כאשר התחלנו את הסוגיה אתמול, אמרתי שבאמת סוגיית גידולים היא סוגיה מורכבת כי יש לדון בה בהרבה תחומים. בכלאיים, בעורלה, בתרומות ומעשרות, בשביעית, בנדרים. אבל מסברה כמובן יש גם מקום לחלק בין התחומים. וזה מה שעושה רבי יצחק כאן. ובא רבי יצחק ואומר, ייתכן שגידולי שמינית מבטלים את קדושת שביעית, ולעומת זאת גידולי היתר לא מבטלים איסור כלאיים. או גידולי היתר לא מבטלים איסור עורלה. טוב, מסברה יש מקום לחלק, אבל בואו ננסה להסביר מה החילוק. אומר רבי יצחק, שניה שביעית, שוניה שביעית, הואיל ידי קרקע, בטלתה נמי על ידי קרקע. מה זה אומר? מה הפשט? אז הראש כאן נדרש למושג הלכתי, שאנחנו מכירים גם בסוגיות אחרות, אני קורא את ראשונו של הראש כאן לפנינו. אומר הראש, שניה שביעית הואיל ואיסורה על ידי קרקע, בטלתה נמי על ידי שיוצא משישית לשביעית, וכן מאיסור להיתר משביעית לשמינית. והואיל ואיסור והיתר מתערבין מעצמן, חשבין עליהם מעורבים, ולכן גידולי היתר מעלים את האיסור. כלומר, כל מה שקורה בשביעית הוא לא ללא מגע יד אדם. ללא מגע יד אדם. יש לי בצל שהתחיל לגדול בשישית, ברגע שהגיע ראש השנה, הפך להיות גידולי שביעי. ברגע שהגיע ראש השנה של השמינית, עוד פעם הפך להיות גידולי היתר. הכל קורה מאליו, מעצמן, ללא במצב כזה אתה אומר שגידולי היתר מעלים את האיסור. אבל עורלה וקלי הכרם אומר הראש שאי אפשר להתערב יחד איסור והיתר מעצמו במחובר בלא מעשה ידי אדם. כלומר, בשני המקרים שהיו לנו, למשל בעורלה, אז יש כאן אילן צעיר, מה שקרוי ילדה, ויש עליו פירות שהם עורלה, ועכשיו האדם במו ידיו לוקח את הענף עם העורלה ומרכיב אותו על אילן ותיק. או בכרם יש את הבצל שהסור מתין כלאיים ואז בא אדם במו ידיו ועוקר את הכרם ועכשיו הבצל הזה הופך להיות היתר. אומר הראש כל המקרים האלה דמי לי מבטל איסור בידיים. הלקח אין גידולין מעלין את העיקר. כלומר הראש מעמיד את התירוץ הזה של שניה שביעית הואיל ואיסורה על ידי קרקע הראש מעמיד את האיסור הזה על פי קטגוריה הלכתית אחרת שנקראת ביטול איסור לכתחילה כלומר אסור לאדם לבטל איסור במו ידיו. בשביעית, לא ביטלתי במו ידיי, זה קרה מאליו. זה קרה מאליו כי פשוט הגיעה השנה השמינית. בכלאיים, בעורלה, עשיתי איזושהי פעולה שתוביל להיתר. כך לומד הראש. המפרשים מקשים על הראש כל מיני קושיות, ואני רוצה להזכיר בעיקר את העובדה שזה לא לגמרי מתחבר במילים של איסורה על ידי קרקע. בטלתה על ידי קרקע, משמע שהקרקע ממש מייצרת את האיסור. ומייצרת את ההיתר. ובאמת הר"ן כאן מפרש באופן שונה מן הראש. כותב הר"ן, שניה שביעית, הואיל ואיסורה על ידי קרקע, כי דכתיב, ושבתה הארץ. בטלתה גם כאן על ידי קרקע. מה שאין כן עורלה, דחסרון זמן גרם לה איסורה, וכלאיים נמי תערובת ודקגרי. כלומר, מה יוצר איסור אורלה? העובדה שבאמת עוד לא מלאו שנות עורלה. מה יוצר איסור כלאיים? שערבבתי שני מינים ביחד. מה יוצר במרכאות איסור שביעית או קדושת שביעית? מה שיוצר קדושת שביעית אומר, אומר הר"ן ושבתה הארץ. עכשיו יש באמת להעריך בדבר הזה הרבה, אני אקריא אולי שורה אחת מדבריו של הסטייפלר, הזכרתי כבר אתמול שיש אריכות רבה מאוד בקהילות יעקב בסוגיות שלנו. כותב הסטייפלר ונראה דה יש לומר דה יסוד הדין דה בטילתה על ידי קרקע אינו משום ביטול המיעוט ברוב היתר, אלא משום דה מחשיב על ידי חדשות. ודבר שנתהווה עכשיו, פנים חדשות באו לכאן בזה שזה גדל בשמינים. אני רוצה להניע את דעתי רק קצת טיפה לחדד את העניין הזה, מה המשמעות של אותן פנים חדשות שהגיעו דווקא בדיני שביעית, ומה המשמעות של זה שכל איסורי שביעית איסורם על ידי הקרקע. כידוע בשנת שמיטה ישנן שתי מצוות. מצווה אחת היא לשבות מעבודת הקרקע, אסור לעבוד. המצווה השנייה היא להפקיר את התוצרת. כלומר, בכל מה שכן צומח מאליו בשנת השמיטה, יש קדושה שביעית. עכשיו, היה מקום לומר ששתי המצוות הללו, שביתת הקרקע והפקר הפירות, הן מצוות שלא תלויות אחת בשנייה. כלומר, הקרקע במרכאות צריכה לנוח, ולכן אסור לעבוד בה, ומצד שני אסור להפגין בעלות על התוצרת, אלא צריך להשאיר אותה על לכולם, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה, אבל אלה באמת שתי מצוות שונות. חושב שכדי להסביר את דברי הר"ן אצלנו חייבים לומר לא לא לא, מדובר על שתי מצוות שקשורות אחת לשנייה. העובדה שאדם מסתלק מעבודת הקרקע בשנה השביעית, היא זאת שמובילה לקדושת היבול. כלומר שורש החיוב להפקיר את הפירות, נעוץ בקדושה הזאת של הקרקע. ולכן כאשר הבצל הזה חזר וניטה בשנה השמינית, הרי שבזהות שלו הוא הפך להיות גידולי שמינית. עכשיו נכון? עיקרו קדוש בקדושת שביעית, אבל ברגע שהעברתי אותו לשנה השמינית, הקרקע שכבר לא שובטת, כי אנחנו בשנה השמינית, הקרקע בעצם הפכה אותו להיות היתר גמור. ואני חושב שזה שורש החילוק בין שביעית לבין כלאיים או עורלה. בכלאיים ובעורלה מדובר על איסור גריידה, ולכן צריך לשאול האם האיסור מתבטל או לא, ורבי יוחנן ורבי יונתן אומרים שהאיסור באמת לא מתבטל. אבל קדושת שביעית היא לא בדיוק איסור. סליחה על הביטוי, רק לסבר את האוזן, קדושת שביעית היא סוג של אווירה, של סוג של השתייכות למציאות מסוימת, מציאות של שנת שמיטה של ושבתה הארץ. ולכן כאשר הגיעה השנה השמינית, זה פשוט לא רלוונטי. וקרקע שאין בה מצוות הארץ, ממילא לא שייך לומר בה שהגידולי, שמה הש... שה... שגדל בה יהיה אסור באיסור של שביעית. ואם כן בהחלט מחדש לנו רבי יצחק שיש לחלק בין התחומים השונים ויש לומר שגידולי שמינית אכן יבטלו שביעית זה לא אומר שגידולי היתר יבטלו כלאיים או גידולי היתר יבטלו אורלה. נראה עוד משפט אחד שמחדד את התפיסה שהזכרנו עכשיו. אומרת הגמרא, טוב, דרוש יפה, פיאור יפה, איך אתה תופס דיני שביעי מה הקשר בין שביתת הארץ לבין קדושת הפירות, הכל נפלא אבל הרי מעשר גם כן נשאו על ידי קרקע ובכל זאת מצאנו שאין בטלתו על ידי קרקע, כלומר שמעשר לא בטל כשאתה מחזיר אותו אל הקרקע. למה מעשר איסור על ידי קרקע? אז מה שהגמרא כאן, הראשונים כאן מאוד התקשו להבין את השתי שורות הבאות בגמרא, וכבר חרגנו מן הזמן, אז אני זאת בקצרה, אבל מעשר את איסור על ידי קרקע בסוף הוא מצווה התלויה בארץ. כלומר, גם כלאיים וגם עורליו, כל המצוות שאנחנו עוסקים בהן, חוץ מנדרים אולי, שעל זה נדבר מחר, זה מצוות התלויות בארץ. אז הרי מעשר גם כן איסור ما, מה מוביל משהו להיות תבל? אה, אה, זה שהוא גדל בקרקע? אין איסור תבל במה שאיננו גידולי קרקע. ולכן אומרת הגמרא, מעשר איסור על ידי קרקע, אבל אין בטילתו על ידי קרקע. איפה מצאת שאין בטילתו על ידי קרקע? דתניא. ליטרה מעשר תבל. מה זה מעשר תבל? כידוע, הלוי שמקבל מעשר, צריך להפריש מעשר מלמעשר. צריך להפריש תרומת מעשר. מעשר תבל הכוונה מעשר ראשון, שזרעה בקרקע והשביחה והרי כעשרה ליטרים. כלומר זה היה בצל קטן של תבל או של מעשר תבל שצריך להפרש תרומת מעשר ועכשיו הוא הלך וגדל והרי הוא כעשרה ליטרים. אומרת הברייתא חייבת במעשר ובשביעית. אז שוב חרגנו מן הזמן הדבר הזה מאוד מאוד קשה מה בדיוק השילוב כאן בין מעשר לבין שביעית. משמע שהוא באמת זרה את זה בשישית ואז זה הלך וצמח בשביעית. עכשיו כידוע בשביעית אין תבל בשביעית אין חיוב תרומות ומעשרות. ועדיין קובעת הברייתא שאותה ליטרה, כלומר אותו מעשר תבל ראשון, מעשר עליה ממקום אחר לפי חשבון. כלומר, לא בטל ממנו איסור תבל שהיה בו. הוא היה מעשר תבל. עכשיו, מה מייצר את התבל? איסורה על ידי קרקע. כמו שאמרנו, דבר שהוא לא גידולי קרקע, אין בו איסור תבל. והנה אתה רואה ששתלו אותו באדמה, ובכל זאת אין בטילתו על ידי קרקע. אתה רואה שהקרקע לא מבטלת אותו. ואותה ליטרה עדיין צריך להסר עליה במקום אחר לפי חשבון. שוב, אני לא נכנס כאן לנבחרי הפירושים בין הראשונים, מה בדיוק בין מעשר לשביעית, אפשר לעיין בזה אחר כך ולהשלים. אני רק רוצה להגיע לתשובה, אומרת הגמרא דף נ"ט עמוד א, אמרי, מעשר, דיגום הוא דקגרים, לא, לא, לא. הדין הזה שהסברנו, ששביעית איסורה על ידי הוא באמת דין מיוחד בשביעית. לא, אי אפשר ליישם אותו בכל המצוות התלויות בארץ. ברור, מצוות התלויות אבל תמיד יש גם גורמים נוספים, למשל במעשר, מה מחייב בהפרשת תרומות ומעשרות, והזכרנו את זה מקודם, דיגון, כלומר גמר מלאכה. גם דבר שהוא ודאי צמח מן הקרקע והוא מחובר לקרקע וכולי וכולי, אבל לא נגמרה מלאכתו למעשרות, אז אין בו חיוב תרומות ומעשרות, והוא לא הפך להיות תבל. רק בשביעית מצאנו את ההגדרה המיוחדת הזאת, שהארץ עצמה היא זאת שגורמת את הדין, היא זאת שגורמת את הקדושה. כי כל קדושת שביעית הולכת ויונקת מן ההלכה של ושבתה הארץ, כפי שהסביר הר"ן. ואם כן, הקושייה הזו של הגמרא בעצם מחדדת את התפיסה ואומרת, אולי באמת נאמר על איסורים נוספים שהכל על ידי קרקע. אומרת הגמרא, מה פתאום? ההגדרה המיוחדת הזאת, איסורה על ידי קרקע, היא הגדרה מיוחדת לשביעית, לא נכון ליישם אותה בתחומים אחרים. המשפט הבא בגמרא כאן, בדף נט עמוד א', חוזר. למשנתנו, אחרי שדיברנו יומיים שלמים על כל מיני הלכות במצוות התלויות בארץ לגבי עיקר וגידולים, הבה ונחזור אל המשנה שלנו ונראה מה אפשר או אי אפשר להוכיח ממנה, ואת זה בעזרת השם נראה מחר, ערב טוב, חנוכה שמח לכולם.